نمبر ایٹ تنزیل رب العالمین ما تدمن قول تنزیل رب العالمین اللہ تعالیٰ کا یہ قول تنزیل رب العالمین کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے یہ اس پر مشتمل ہے ان ربوبیت کامل ہی کہ اس کی مکمل ربوبیت اپنی مخلوق کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے لیے کامل ربوبیت رب ہونا تعترو کا ہم سدا اس بات کا انکار کرتی ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کو بیکار چھوڑ دے یعنی اللہ کی ربوبیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرے اور ان کو بیکار نہ چھوڑ دے لا یا امرحم نہ ہی انہیں کوئی حکم دے ولا انہا ہم اور نہ ہی انہیں کسی چیز سے منع کرے ولا ارشد اور نہ فائدہ مند چیزوں کی طرف ان کی رہنمائی کرے وہ یوحر ما یدرحم اور انہیں ڈرائے ان کی نقصان دہ چیزوں سے جو انہیں نقصان دیں بل یترکم حملن بمنزلت الانعام السائمہ بلکہ چھوڑ دے ان کو بیکار چرنے چگنے والے مویشی جانوروں کی طرح فمن زعم ذالکا تو جو یہ سمجھتا ہے لم یقدر رب العالمین قدرہو تو وہ رب العالمین کی پوری طرح قدر ہی نہیں کرتا ونسبہو الى ما لا یلیق به تعالی اور وہ اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کی طرح منصوب کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں اللہ سبحان تعالیٰ کی کامل ربوبیت کی علامت کیا ہے کہ وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے انہیں نیک کاموں کا حکم دیتا ہے انہیں برائیوں سے روکتا ہے فائدہ مند چیزوں کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے انہیں خبردار کرتا ہے محتاط کرتا ہے جو انہیں نقصان دے اور ان کو بیکار چھوڑ نہیں دیتا اب دیکھیے کہ کون سے ماں باپ زیادہ اچھے ماں باپ ثابت ہوتے ہیں جو اولاد کو اچھے اور برے کا فرق بتائیں اچھے کاموں کے کرنے پر ابھاریں اور برے پر روکیں یا پھر بس انہیں بیکار چھوڑ دیں جو جی چاہے کریں کیونکہ ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں ہم ان سے لاڈ کرتے ہیں اس لیے ہم انہیں نہ کسی کام کے کرنے کو کہتے ہیں اور نہ ہی کسی غلط کام کے چھوڑنے کو کہتے ہیں کیا خیال جو ماں باپ اولاد کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں یا جو استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے کہ انہیں اچھی باتوں کا حکم ہی نہ دے اور برے باتوں سے روکے نہ وہ کیسا استاد ہے یہ کیسے ماں باپ ہے تو وہ رب کیسا رب ہے رب کا ایک معنی تربیت کرنے والا بھی ہوتا ہے نا تو رب صرف کھلاتا پلاتا ہی نہیں رب تربیت بھی کرتا ہے تو یہ اس کی ربوبیت کے کمال کی علامت ہے کہ وہ بندوں کی رہنمائی کرتا ہے اور جن چیزوں میں بندوں کا نقصان ہے ان سے ان کو روکتا ہے السؤالو ما علامت ربوبیته الكامله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى کی کامل ربوبیت کی کیا علامت ہے یہ تو ہو چکا نمبر 9 وانه لتذکرت للمتقین اي من العالمین یعنی پوری دنیا میں سے صرف متقین کے لیے نصیحت ہے کیوں لانهم المنتفعون به کیونکہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں متقین ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں بھی اس سے لقبالہم علیہی اس طرح کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اقبال مستفید جیسے کوئی فائدہ اٹھانے والا شخص اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے یعنی متقین کے لیے قرآن کیوں تذکرہ ہے یا دہانی ہے نصیحت ہے کیونکہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں 
وہ اس کی طرف اس طرح متوجہ ہوتے ہیں اس طرح لوٹتے ہیں اس کی طرح جیسے کوئی فائدہ اٹھانے والا شخص کسی فائدے کی چیز کی طرف لپک کر جاتا ہے جیسے کوئی اپنے موبائل کو چاہنے والا ذرا سا وہ گر جائے تو یوں لگتا روح فنا ہو گئی اگر ہینگ ہو جائے تو لگتا ہے زندگی ختم ہو گئی لیکن قرآن سے کتنے کتنے دن دوری اس کی آیت کو سمجھ نہیں آئی اس کی مجلس میں شریک نہیں ہوئے سیکھا نہیں سکھایا نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اوہو آج تو آنکھ ہی نہیں کھلی دیر سے کھلی تھی مشکل سے نماز پڑھی آج تو قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا او نو آج تو چھٹی تھی سنڈے تھا آج کیا قرآن پڑھنا ہوم ورک تو کوئی تھا ہی نہیں تقوا کے خلاف ہیں یہ باتیں جو متقی ہوتا ہے قرآن کے ساتھ اس کا تعلق اس کی پرائرٹی ہوتا ہے اس کے بغیر آپ متقی نہیں کہلا سکتے یعنی آپ کی قرآن سے محبت قرآن کے ساتھ آپ کا شوق اور تعلق ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا تقوا ہے آپ کس درجے کے متقی ہیں اب آپ دیکھیے کہ صبح کتنا مبارک وقت ہوتا ہے سحری کے بعد آپ نے نماز پڑھی فجر کی اور پھر اس کے بعد آپ نے اذکار کیے اب آپ کو نیند نہیں آ رہی تو بجائے اس کے کہ اس وقت آپ ادھر ادھر کے کام شروع کر دیں اس وقت آپ قرآن کی تلاوت شروع کر دیں لیکن عموماً ہم باتوں میں لگ جاتے ہیں خصوصاً جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے کہیں رہ رہے ہیں اور انہوں نے مل کے کوئی ڈیوٹی کرنی ہو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھے ہیں کوئی کہیں کھڑا کوئی کہیں کھڑا ہے کوئی قرآن نہیں پڑھ رہا یہ تو تقوا کی علامت نہیں شہر رمضان الذي انزل فيه القران رمضان کے مہینے کی تو برکت ہی اس لیے کہ اس میں قران نازل ہوا ہے اس کی اہمیت اور فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس میں قران نازل ہوا ہے ہم ایک دن میں کتنا قران پڑھتے ہیں یعنی منیمم بیئر منیمم ہے ایک سپارہ کی تلاوت تو جو ایک سپارہ بھی نہیں پڑھتا اور رمضان میں ایک قران بھی ختم نہیں کرتا وہ پھر کیا کرتا ہے وہ تقوا کے کس درجے پر ہے اور پھر بڑے درجے تو بڑے درجے والوں کے لیے ہیں کہ آپ اس میں کتنا اضافہ کر سکتے ہیں اور اپنے فارغ اوقات میں آپ کی توجہ کتنی قرآن کی طرف ہے اللہ نے نصیحت حاصل کرنے کو متقین کے ساتھ کیوں خاص کیا ہے کیونکہ دل میں تقوا ہوگا تو دلچسپی ہوگی قرآن کے ساتھ اور پھر فکر ہوگی اس بات کی کہ اقوام یہ قرآن سب سے سیدھی راہ دکھاتا ہے مجھے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا ہے مجھے اس کے مطابق دیکھنا ہے کہ میرے لیے صحیح کیا اور غلط کیا لوگ جو چاہیں کہتے رہے دنیا جو چاہے کرتی رہے متقی کی زندگی قرآن کے بغیر نہیں گزرتی وہ قرآن کے بغیر ادھورا ہوتا ہے وہ صرف کسی کے کہنے پہ قرآن نہیں پڑتا قرآن اس کا ہرز جان ہوتا ہے اس کی زندگی ہوتی ہے وہ صرف ایک سال پڑھ کے رکھ نہیں دیتا بلکہ اس کو ساری زندگی کے لیے موت تک کے لیے وعبد ربا کا حتیہ کل یقین تک کے لیے وہ اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص اپنے ایمان کو پرکھنے کے لیے دیکھے کہ اس کی قرآن سے کتنی محبت ہے اور اس کا کتنا تعلق ہے چلیے یہاں اب آپ تھوڑا سا کوئی چیز جو آپ نے سمجھی ہو مزید ایڈ کرنا چاہیں آپ بات کر سکتے ہیں پھر آگے چلیں گے ہم استاد جس کی جس چیز کے ساتھ یا انسان کے ساتھ جو دلچسپی ہوتی ہے نا وہ موڑ موڑ کے اس کی طرف جاتا ہے واپس کوئی دوست دیکھیں ایک دوست دوست ہیں تو وہ وہ رہ ہی نہیں سکتے وہ راستہ چلیں گے تو ایک دوسرے کے پاس کھڑے ہو جائیں گے وہ کہیں ہوں گے وہ اکٹھے ہو جائیں گے اس لیے کہ ان کی ایک دوسرے میں دلچسپی ہے جس میں بھی ہے اب اس سے یعنی آپ کو رجسٹ ہی نہیں کر سکتے 
لائک وہ اس قرآن جو پڑھتا ہے وہ اس کا اپنا ایک لمحہ بھی نہیں ضائع ہونے کہ اس کو موقع ملے سے وہ فوراً کھولے گا اور دیکھے گا اس نے میرے لیے کیا وہ پاتا ہے اس میں سے استاد جی ایک اور جو اہم بات آج سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ ربوبیت کا جو کمال ہے کہ ہم ابھی تک زیادہ اسی میں رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو رزق ہے ظاہری جو نعمتیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں اور ہم ان کی طرف توجہ کرتے ہیں لیکن یہ کہ قرآن مجید کا نازل کرنا اور یہ جو ہدایت کا ملنا اور ہمارے لیے ہدایت کا انتظام ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اصل میں اس کی ربوبیت کا کمال ہے اور اس نے کہیں پہ بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی یعنی جیسے ربت البیت کہتے ہیں ماں کو گھر کی عورت کو تو ایک وہ ماں ہوتی ہے جو کھانا پکاتی کھلاتی ہے پلاتی ہے نہلاتی ہے دلاتی ہے بچوں کو اور اس کے بعد گلی میں چھوڑ دیتی ہے جاؤ کھیلو مارو پیٹو لڑائی کرو جو چاہو کرو اور ایک وہ ہے جو سو کے اٹھنے سے لے کر سونے تک ہر ہر لمحہ اس کا دھیان اس کا خیال اپنے بچوں میں اٹکا رہتا ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں پوری طرح ان کی نگرانی کرتی ہے اور ان کی رہنمائی کا بندوبست کرتی ہے ہر غم میں خوشی میں غصے میں محبت میں ہر چیز میں وہ ان کے لیے ایک رہنمائی کا سامان کرتی وللہ المسل اللہ اس سے تشبیح نہیں دے رہی میں بات سمجھنے کے لیے ایک بس عام زندگی سے مثال دے رہی ہوں اللہ سبحان تعالیٰ نے بندے کے کسی موقع کو نہیں جانے دیا کہ جس میں اس کے لیے رہنمائی نہ دی ہو سادہ یہاں جو یہ تو اس میں آپ نے بتایا کہ جب انسان صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھتا ہے تو اس کو اپنا آپ اور ہی کم لگنے لگ جاتا ہے تو آج صبح ہم پڑھے تھے تیسرے پارے کی جو خرچ کرنے کی آیات میں عبد الرحمن بن عوف کا تو اتنا زیادہ یعنی اگر ہم دیکھیں ہمارا خرچ کرنا اور ان کا کہ ان ایک دفعہ مدینے میں اب مجھے ایکزیکٹ نہیں یاد کہ ستر ہزار اونٹے یا ستر اونٹ قافلے کے بھرے ہوئے وہ لے کے آئیں اور جب داخل ہوئے تو زمین جیسے ہلنے لگی اور حضرت عائشہ کو جب انہوں نے دیکھا تو انہیں خوشی ہوئی اور انہوں نے ان کو دعا دی اور پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں بھی خوشی سے اچھلتے ہوئے داخل ہوں گے تو جب ان کو یہ خبر جیسے ملی تو وہ جلدی جلدی سے حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا آپ نے سنا ہے تو حضرت عائشہ نے جب ان کو کہا کہ جی تو کہتے کہ یہ سارے اونٹ بھی میں نے بھرے ہوئے سامان سے اللہ کرام دے دیے تو صحابہ کرام کا یہ حال تھا انتقین جس کا جتنا زیادہ تقوی بڑا اتنی ہی بڑی چوٹ اس کے دل پہ لگتی ہے اس یاد دہانی کی اور نصیحت کی یہ بات ہو رہی تھی نا اپنے نفس کی کمی کو تاہی کو محسوس کرنے کی جب میں نے شروع میں قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو میں بڑا اس بات پہ پراؤڈ فیل کرتی تھی کہ میرے سارے گھر والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس علم کے لیے چنا ہے لیکن جب قرآن پڑھ کے اپنی غلطیاں نظر آئیں تو مجھے لگا کہ سب سے زیادہ بھٹکی ہوئی بھی میں ہی تھی مجھے ہی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو ایسے موقع پہ مجھے وہ حدیث کتسی بہت زیادہ یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے لوگوں تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں اور ہدایت اس قرآن ہی سے ملتی ہے السلام علیکم استاذہ جو مساکین کی بات ہوئی تھی کہ کھانا کھلانا جو ہے مسکین کو اس سے روکنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کفر کرنے کے مترادف ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا اس میں مساکین کا بھی حق ہے تو جب ہم ان سے روکتے ہیں تو ہم جو مال ہے اس کو ہم اپنی کوشش سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ اللہ کا دیا ہوا اگر ہم اسے اللہ کا دیا سمجھیں گے تو اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے ہمیں کوئی اس سے تکلیف نہیں ہوگی پھر السلام علیکم استاذہ 
ہم نے آج سورہ یاسین میں پڑھا وجہین تو میں جب بھی اس طرح کی کوئی آیت پہلے پڑھتی تھی تو مجھے ہمیشہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو جو ہوں ہدایت نہیں دیتا تو اس میں اس بندے کا کیا قصور ہے نا تو جب آپ اس پہ غور کرو نا تو تب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی کوشش کی ہے رہنمائی حاصل کرنے کی جس طرح آپ نے کہا کہ ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ آپ کو رہنمائی دیتا ہے آپ لیتے نہیں ہو تو اس چیز سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستہ ہی بند کرتے بالکل استاذہ ہم نے بولا نا کہ ہم جب کان سے گور سے سنتے ہیں تو پھر ہی علم جو ہے نا وہ ہمارے اندر تک جاتا ہے تو میرے ذہن میں آیا کہ وہ جو ابو جہل تھا وہ بھی تو نبی پاک کو چھپ کے سنتا تھا ان کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے تو ان کے دل پر کیوں نہیں اترا قرآن پاک تو پھر آگے ہم لوگوں نے یہ پڑھا بہن کرت الدل متقین کہ یہ تو متقی لوگوں کے لیے ہے تو وہ جو فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں وہی فائدہ اٹھاتے ہیں دل میں تقوا ہو تو کان سے آیا ہوا اندر ٹھہرتا ہے اور اگر دل میں سوراخ ہو تو باہر نکل جاتا ہے العمل بال آیات ایکشن پوائنٹس نمبر ون اد اللہ بحسن الخاتمہ اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا کریں سب کریں اللہ انی اسل کا حسن الخاتمہ سخرہ علیہم سبا لیالم و سمانیت ایام حسومن کسی وقت بھی ہوا تیز ہو سکتی ہے پچھاڑ سکتی ہے مار سکتی ہے پتر القوم فیحا سرا کا آجاز نقل انخابیہ نمبر ٹو اد اللہ انتا خدا کتاب کبل یمین قیامہ اللہ سے دعا کریں کہ قیامت کے دن آپ اپنا نام اعمال دائیں ہاتھ میں وصول کریں کریں دعا اپنے لیے فما من اوت یا کتاب فیقول ہا امکرو کتابیہ اور ویسے بھی سوچیں کہ ہم دن بھر میں ایسے کام کرتے ہیں کہ شام کو وہ کسی کو پکڑا سکیں کہ میرے آج کی ساری ڈائری پڑھ لو ہم اپنی ڈائریاں کتنی چھپا کے رکھتے ہیں اور اس میں بھی بڑی احتیاط سے ہی لکھتے ہیں سب کچھ نہیں لکھتے کہ کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے تو آپ دیکھیے کہ ہم قیامت کے دن پھر کس طرح کہیں گے کہ یہ لیں ہمارا نام اعمال پڑھ لیں خصوصاً جب ہم بچے ہوتے ہیں یا جوانی کی عمر ہوتی ہے تو ماں باپ کے ڈر سے کچھ چیزیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور جہاں وہ نہیں دیکھتے تو وہاں اپنی منمانی کرتے ہیں کبھی استادوں کے ڈر سے کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں اور جہاں استاد نہیں دیکھتے پوچھتے تو پھر ہم اپنی منمانی کرتے ہیں اور خصوصاً آپ دیکھیے کہ جس دن کا آغاز اللہ کے ذکر کے بغیر ہو رہا ہے اور جس دن کا آغاز اللہ کی کتاب کے بغیر ہو رہا ہے تو اس دن کا امال نامہ آپ کتنے شوق سے پڑھیں گے سوچیے یعنی آپ نے سارا دن بہت کچھ کیا دنیا کے ہنگاموں میں حصہ لیا قرآن ہی کوئی نہیں اس میں آپ کا امالنامہ کیا ہے بیسیکلی آپ کا ٹیسٹ پیپر ہے جیسے آپ کی اسائنمنٹ ہوتی ہے یا پیپر ہوتا ہے تو آپ کے نمبر اسی کے اوپر بیس کرتے ہیں جو اس میں لکھا ہوتا ہے جب اچھا لکھا ہوتا ہے تو آپ سب کو دکھاتے ہیں یہ دیکھو میرا پیپر اور جب نمبر کم ہوتے ہیں تو کس کو دکھاتے ہیں نہیں دکھاتے غلط لکھا ہو یا کچھ نہ لکھا ہو جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہو تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا میں اپنے روز کے نام اعمال کو جو بھی دن میں کام کیے کسی کو دکھا سکتی ورنہ ہر چیز ہم چھپا چھپا کے کر رہے ہوتے نمبر تین تصدق بصدقہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں اور یہ اپنے روزانہ کا زندگی کا معمول بنا لیں کہ کوئی دن اس کے بغیر نہ جائے 
مہینے کے شروع میں کچھ چینج رکھ لیں اپنے پاس طریقہ بتا رہی ہوں یعنی آپ اگر روزانہ پچاس روپے فار ایگزامپل کرنا چاہتے ہیں یا پانچ روپے کرنا چاہتے ہیں یا دس کرنا چاہتے ہیں تو دس دس کی تیس پرچیاں بنا کے رکھ لیں آپ یہ بھی کر سکتے ایک دن تیس روپے ڈالیں نہیں ہر روز کچھ کریں دس دس روز ڈالیں تاکہ آپ کے اس دن کی ایک سیٹسفیکشن ہو اس دن کے نام اعمال میں اس دن کے ٹیسٹ پیپر میں وہ آپ کا صدقہ لکھا ہوا ہو اور پھر الدین یون فقون امبالم بلئی ونہار کس سے آغاز ہوتا ہے رات سے ہم میں سے کتنے لوگ رات کو صدقہ کرتے ہیں رات کو صدقہ کبھی سوچا کبھی خیال نہیں آیا وہ رات کو دن کا تو پھر یاد آتا ہے رات کو نہیں سرم والانیا چھپا کے اور دکھا کے بھی بتا کے بھی اب آگے بڑی راتیں آ رہی ہیں رمضان کی اس کی تیاری پہلے سے ہی کرنی ہے ان راتوں میں بھی رمضان کی آپ کر سکتے ہیں کہ رات کو بھی کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دیں لیکن آخری اشرے میں کون سی رات آنے والی لہلت القدر اور لہلت القدر میں کی ہوئی ہر نیکی کتنے ملٹی پلائی ہوگی ہزار مہینوں کے برابر ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے یا تو چینج کروا کے اپنے پاس رکھیں یا کوئی بھی چیز دیکھیے اللہ کو پتا نہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے کتنا بڑا کیا اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو عبد الرحمان بن اوف والی مثالیں بھی قائم کریں اور اگر کم ہے تو بھی جیسے وہ ایک شخص نے ساری رات یہودی کا کنواں چلایا سر اب مٹھی کھجورے اس کے ہاتھ میں آئیں تو وہ مٹھی کھجورے ہی دے دے محنت کر کے کوئی کام کر کے تو دن کے علاوہ راتوں کا صدقہ بھی سوچیں تصدق بصدقہ کیونکہ ما اغنا انی مالیا قیامت کے دن انسان کہے گا میرا مال میرے کسی کام نہ آیا وہ جو میں دنیا کے لیے جمع کرتا رہا وہ تو دنیا میں ہی رہ گیا جی جو روزانہ صدقے والی بات ہے تو مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ روزانہ نکال دیتا ہے اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ روزانہ کا جو فکس کیا ہوتا ہے اسے ایک جگہ رکھتے رہتے ہیں اور اس میں سے نکالتے نہیں تو مطلب دونوں میں سے بہتر کیا بات ہے اس میں یہ کہ اگر تو موقع ہے نکال دینے کا تو نکال دے انسان اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ روز کسی کو ڈھونڈنا یا کسی ڈبے میں ڈالنا یعنی یہ جیسے ڈبے لگے ہوئے ہیں الدا میں جگہ جگہ تو یہ بھی اسی مقصد کے لیے ہے کہ انسان کو سامنے دیکھ کے نظر آ جاتا ہے اسی طرح اگر گھر میں ایک بنا کے رکھ لے اور پھر اماؤنٹ کٹھی ہو جائے اور پھر جو ڈالا ہے اپنے گھر میں بھی یا کہیں بھی اسے واپس نہ استعمال کرے وہ بس اب صدقہ نکل گیا عمان میں ایک تقریب کی ویڈیو کسی نے بھیجی کہ بچے جو ہیں ان سے مدر سارا سال پیسے جمع کرواتی ہیں اور پھر رمضان کے شروع میں وہ گلے ٹوٹتے ہیں اور وہ ایک پارٹی سی ہوتی ہے تو جس میں بیٹھ کے سارے لوگ اپنے اپنے بچوں کے ساتھ دے کے گلے توڑتے ہیں پیسے گنتے ہیں اور پھر وہ صدقہ کرتے ہیں تو یہ بچوں کو ایک ابھارنے کا ایک طریقہ ہو جاتا ہے لیکن بچپن سے ہی صدقہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں آج کل جیسے اے آئی اس میں باہر دیواروں پہ اینٹیں لگ رہی ہیں تو میں ہمیشہ ہر اینٹ کو لگتے ہوئے دیکھتی جو بھی نظر آتی تو سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں کس کے حصے کی اینٹ ہے تو یعنی ایک ایک اینٹ بھی اگر انسان لگاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے گواہ بن جائے گی تو چھوٹے سے چھوٹے صدقہ بڑے سے بڑا صدقہ جتنا جس کا بس چلے لیکن کانسٹنٹلی ایک ریگولر بیس پر یہ عادت ڈال لیں نمبر چار اتم مسکینن کسی مسکین کو کھانا کھلائیں اب یہاں صدقہ الگ بتایا گیا مسکین کا کھانا الگ بتایا گیا 
نمبر پانچ قل اللہ انی اعوذ بک ان اقول زورا و اغشا فجورا دعا کریں کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں کوئی جھوٹی بات کہوں ان اقول زورا او اغشا فجورا یا کسی گناہ کا ارتکاب کروں ولو تقبل علینا بعد القابیل نمبر چھ قل سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سو بار فسبح بسم ربک العظیم صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام غروب ہونے سے پہلے پڑھنے کا کیا ثواب ہے یہ آپ کو یاد رہا کل تسبیح کا بتایا گیا تھا یعنی آپ بے شک دن میں جتنا بھی پڑھے تسبیح لیکن یہ دو اوقات خاص ہیں وہ سب بہو بکرتم اور تسبیح کیا ہے ڈپریشن کا علاج ہے غموں کا علاج ہے رسک میں اضافے کا ذریعہ ہے یہ وظیفہ کر کے تو دیکھیں ہم من گڑت وظیفے بتاتے رہتے ہیں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات کی پابندی کے ساتھ وظائف بتائے ہیں ان کے کرنے کی اپنی ہی ایک خوبصورتی ہے التوجیحات معرفت حال العمم السابقتی وما انزل اللہ علیہ من العقوبات اس میں سابقہ امتوں کے حال اور ان پر اللہ کے نازل کردہ عذاب کا پتہ چلتا ہے فاما ثبوت فاہلکو بالطاغیہ واما عاد فاہلکو بریح سرسر عاطیہ نمبر دو ترک معاصل خلواتی فاللہ لا تخفى علیہ خافیہ ترک چھوڑنا معاصی گناہوں کا الخلواتی تنہائیوں کے تنہائیوں کی نافرمانیوں کو ترک کرنا فاللہ کیونکہ اللہ تعالی لا تخفى علیہ خافیہ اس سے کوئی بھی چھپنے والی چھپ نہیں سکتی انی ظننت انی ملاق حسابیہ نمبر تین التذکیر بشدت احوال یوم القیامہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں کی شدت کی یاد دہانی کروانا یعنی کسی نہ کسی کو یاد دہانی کرائیں گھر والوں کو بتائیں کہ قیامت کا دن کیسا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي السُورِ نَفْخَةٌ وَاحِدًا صرف ایک پھونک سے سب کچھ قتم پھونک ہے آپ دیکھیں کہ پھونک جو ہے سب سے ہلکا ایکشن ہوتا ہے اس پھونک سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اس پھونک سے ہلاک ہو کے گر جائیں گے اس پھونک سے دوبارہ اڑ جائیں گے نمبر چار المال و سلطان مال یا دولت اور سلطنت بندے کو کچھ فائدہ نہیں دیتی ادا نزل ابھی عذاب اللہ تعالی جب اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے موت آتی ہے تو پھر یہ دونوں چیزیں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں وہ اغنا انی مالیا ہلکا انی سلطانیا خدوہ فغلوہ نمبر پانچ اذا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خوتب بالتحدیدی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتے ہوئے مخاطب کیا گیا استقبل اللہ کہ اگر وہ اللہ پر کوئی بات گھڑے فقیف بمن یفتی ان اللہ بغیر علم تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو بغیر علم اللہ کے بارے میں فتوے دیتا ہے استغفر اللہ یعنی اللہ کے بارے میں کوئی معرفت نہیں کچھ جانتا نہیں اور اللہ سے ایسی صفات منسوب کر دیتا ہے یا اللہ سے ایسے افعال منسوب کرتا ہے کہ جو حقیقت میں ہے ہی نہیں نمبر چھ سو اخاتمت مدعن نبوہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کا خاتمہ برا ہوتا ہے ولو تقبل علینا بعد الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطانا منہ البتین ہم دیکھتے ہیں یہ تاریخ بھی اس بات پہ گواہ ہے کہ جن جن نے 
جھوٹی نبوت کے دعوے کیے ان کا انجام بہت ہی عبرت ناک ہوا لیکن اللہ کے نبیوں کا انجام اچھا ہوا چلیے کچھ کہنا چاہتے تو کہہ لیجیے السلام علیکم میں پچھلے دنوں بہت زیادہ بیمار تھی اور میں اتنی کمزور ہو گئی تھی شبان کے مہینے میں ایسے تھا کہ میں بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی ایک گھنٹہ بیٹھتی تھی اور اس کے بعد پھر مجھے لیٹنا پڑتا تھا میں بڑی رمضان کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہی تھی یا رب العالمین آپ مجھے اس رمضان میں کوئی بیمار نہ کرنا مجھے اتنی طاقت دینا کہ میں رمضان میں قرآن سن سکوں میں کہیں جا سکوں میں کچھ کر سکوں تو میری بہو نے مجھے کہا کہ امی آپ ان میٹس کو کٹھی کریں آپ صرف ان کو آدھا گھنٹہ ہی کچھ بتا دیا کریں میں نے کہا اچھا چلو یہی میں کرتی ہوں لیکن پھر میں نے پہلے دن یہاں آنے کی ہمت کی میں نے کہا چلو میں جا کے دیکھتی ہوں اور ساتھ میں اپنے ایک ہیلپر لے کر آئی میں نے کہا اگر میں گر گئی یا مجھے کچھ ہو گیا تو پلیز تم میرے ساتھ چلو الحمد للہ رب العالمین پھر مجھے کچھ نہیں ہوا اگلے دن پھر میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر میری بیٹی ساتھ میرے خود ہی آ گئی تو پھر میں نے میٹ کو کہا تم گھر میں رہو تم کام کرو اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ نے مجھے دیکھی اتنی ہمت دی ہے کہ میں یہاں پر آرام سے بیٹھتی ہوں پھر میں گھر جا کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں نا وہ جا کے سب میٹس کو اکٹھا کرتی ہوں ان کو بھی بتاتی ہوں پہلے جا کے زہر پڑتی ہوں زہر کے بعد ڈھائی بجے میں نے ان کو ٹائم دیا کہ سب یہاں اکٹھی ہو جائیں وہ اتنے شوق سے آتی ہیں مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنا کام کر کے روزہ رکھ کے تھک کے پریگنٹ بھی ہیں کچھ ایک کو وہاں پر کینولا لگا ہوا تھا اور یقین کریں وہ اتنے شوق سے آ کے بیٹھتی ہیں سنتی ہیں اور کل تو میں نے میرا کک ہے نا جو وہ تھوڑا سا بڑبڑاتے ہیں نا جو میرے ککس ہیں تو اس کو میں نے تامل مسکین والا پڑھا دیا میں نے کہا ادھر آؤ یہ دیکھو تم کتنے ثواب کا کام کرتے ہو دیکھو تم کتنا بڑا کام کرو پھر رمضان میں پھر رمضان میں تم روزے بھی کھلواتے ہو اور اوپر سے تم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو اور وہ ہنس ہنس کے اتنی خوشی خوشی کل کام کر رہے تھے اور اس کے بعد ان سب عورتوں کو بھی میں نے بتایا ایک عورت دو گھروں میں جا کے کوکنگ کرتی ہے میں نے اس کو کہا تم کتنا عظیم کام کر رہی ہو آپ لوگ کتنی عظیم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے مجھے اتنی ہمت دی اللہ تعالیٰ سب کچھ قبول بھی کرے اب میں اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ سب دعا کریں کہ اللہ مجھے ہمت دیے رکھے اور میری طبیعت جو ہے وہ ہنڈریڈ پرسینٹ رمضان میں بہتر ہو گئی ہے مسکین کو کھانا کھلانا اور صدقہ کی بات ہو رہی ہمارے ایک بزرگ کے قصہ سناتے تھے کہ ان کے بہت اچھے گہرے دوست تھے اور اچھے حالات تھے ان کے لیکن بڑے لاسز ہوئے اور بالکل وہ ڈاؤن چلے جائے کچھ بھی نہ رہا اینڈ میں وہ کہتے ایک دن تو بہت ہی تھوڑی بس کوئی رقم رہ گئی اور, اور کچھ بھی نہیں رہا تو انہوں نے کہا اس نے بھی ختم ہی ہو جانا ہے تو ایسے کرتا ہوں جو رہ گیا نا اس کی دیکھ چڑھاؤ مسکینوں کو کھانا کھلا دوں تو وہ کہتے ہیں یہ بالکل سچ ہے کہ انہوں نے وہ ساری رقم لگا کے اور مسکینوں کو اکٹھا کر کے کھلا دی کہتے ہیں ایسا اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا اور بڑے وہ نون انسان پھر وہ اپنے ٹائم کے ہوئے اور بہت اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر دنیاوی طور پہ بھی رحمتیں ہوئی لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ساری برکت غریبوں کو کھانا کھلانے سے اور صدقے سے مجھ کو ملے